0: maratones hoy se corren en la pantalla Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series Esto es, sin spoilers, en aire fresco Ya, llegó el momento, como decía un queridísimo amigo Y eh, es hora de escuchar a Paula Frederick y su visión sobre Barbie y Oppenheimer Las dos películas de las cuales el mundo habla a estas horas Polito tal, querido, muy bien, muy contenta de estar acá eh, voy a ser más específica. ¿Ya? Vamos a hablar de Barbenheimer, ¿Ya? que sabrás tú, sabrán quienes nos escuchan. Es el fenómeno que junta las dos películas más exitosas, más esperadas, puedo decir más aclamadas del último tiempo y tal vez de los últimos años, en cuanto a expectativa versus eh, crítica, que se estrenaron el mismo día, el 20 de julio. No, a, no estoy contando nada nuevo, todos nos dimos cuenta porque había que vivir en un búnker para no sí, enterarse sí. De, este, de este fenómeno rosado mezclado con explosiones. Esta eh, conjunción improbable de dos dimensiones absolutamente opuestas. Es curioso. Yo no sé si hay una mano negra detrás que movió los hilos para que esto ocurriera. Probablemente sí, pero no cuesta encontrar las similitudes, porque son diametralmente opuestas en sus contenidos, en sus planteamientos estéticos, en sus coloridos, etcétera, etcétera. Y de partida una ficción a la otra realidad, obviamente. Pero eh, es interesante, más allá de, de la confluencia de estas dos películas, es interesante darse cuenta de las reacciones. Porque la primera eh, tendencia, a antes de asistir a ver las películas, es. Si te quieres relajar, desconectarse, evadir la realidad, anda a ver Barbie. Si quieres momento de reflexión profunda, de, de, de peso, de etcétera, anda a ver Oppenheim. Claro. Yo no digo que sea al revés, porque los hechos históricos hablan por sí solos. Pero me atrevo a decir que la, la película de Greta Gerwig, la directora de Barbie, tiene una sorprendente profundidad que no, que no, lo, no podría tildarla de, de liviana. Y además siento que es más complejo, o sea, que es más desafiante aún darle sentido y lógica a la historia de Barbie acompañada de su quien, mm. que contar la historia de, de Robert Oppenheimer y tremenda historia que nos, a todos de alguna u otra forma no, nos ha llegado para comenzar, un par de detallitos, de más, de, más que no son detallitos son eh, números ¿cuántos millones ha, ha recaudado Barbie hasta el minuto en el mundo, hasta las últimas informaciones que tengo yo acá, te digo inmediatamente 337 millones de dólares, wow Seguía de cerca, pero ni tanto, por Oppenheimer, que son 231 millones. ¿231? O sea, millones de dólares mundiales. Pero esta cifra puede, puede claro. estar actualizándose mientras habla. Eso es hasta ahora, claro. O sea, seguramente se están actualizando sí. y quizás ya, ya fue superado. Pero Barbie ha, ha, ha ganado terreno en cuanto a taquilla. Y me gustaría también decir que encontré la similitud. Ah, ya muy bien. Ambos ah. personajes, Barbie Estereotipo, que es la protagonista de Barbie, de Greta Gerwick. Interpretada por Ma eh eh Margot Robbie Y Oppenheimer El padre de la bomba atómica Como se le conoce mundialmente Interpretado por eh, Gillian ah, Murphy Tienen una e Suerte de epifanía Que cambia los acontecimientos Tienen pensamientos De muerte, pensamientos de destrucción y, tiene, y cambian Todo lo que los rodea Puede ser para bien o también para mal están tan lejanos Ya, yeah, mira Hagamos un, re, un breve, más breve repaso de Barbie Porque algo ya mencioné en Café Duna Que supongo que también quienes nos escuchan No y escucharon en aquel momento no Broma Espero que sí eh, Es una película sorprendente ¿Por qué? Porque uno va con muy pocas expectativas O sea, ahora ya no Porque ya se ha corrido la voz de que sí Es una claro. sátira Que ya ambas para adultos Que hay muchos guiños a la cultura pop A la literatura Al cine en general Que está construida de cine pero cuando tú la vas a ver eh, sin mucha información, te sorprende. Y lo otro interesante es que Greta Gerwig, directora de películas como La Versión de Mujercitas, como Lady Bird, supo romper las murallas del cine de nicho, del cine independiente, para alcanzar el blockbuster de manera muy hábil... Eh, comunicacionalmente y en cuanto a marketing uh -huh. pero sin perder su hilo conductor narrativo que cruza sus películas no quiero decir feminismo pero sí la mujer en su lucha constante por destacar en un mundo de hombres sin perder su qué sé yo dignidad, feminidad pero siempre saliendo adelante de, frente a las dificultades que le da el entorno y este es el mismo caso es decir eh, es, es bien, bien notable lo que hace Greta y también es bien osado porque podría tener todas las de perder pero no, no, pero coma Punto, aparte, más bien dicho. Escribió el guión junto a su marido, el director Noah Baumbach, conocido entre otras cosas por... Cuando di... No es historias de un matrimonio, siempre me confundo el nombre, la película que protagoniza Adam Driver con Scarlett Johansson. ¿Sí? A Married Story, ¿Sí? ¿sí? Historia de un matrimonio. Ah, sí, ¿Sí? Historia de un matrimonio", me confundo con la, eh, la, el, la miniserie. Pero sí, historia de un matrimonio que está en Netflix. Un gran director. Y lo que, que cuenta sobre la crisis uh, de bastante. Barbie, que, que fue de Bergman.
1: El problema sí, de la inició sí. en los años
0: 80, Bergman, que cuenta la historia de esta Barbie que vivía en este mundo de fantasía, donde las mujeres tienen el predominio absoluto. Eh, eh, existe la Barbie estereotipo, que es la protagonista y todas sus derivados, la Barbie científica, la Barbie doctora, la Barbie trans, la Barbie embarazada, la Barbie presidenta. Eh, la Barbie Premio Nobel, que están está en el Senado, en el gobierno. Ellas llevan, llevan la batuta en este mundo creado, Rosa, como un mundo como de matriarcado ideal, ¿no? Y los hombres están un poco a, a las ciegas de ellas. De hecho, ellas tienen nombres de acuerdo a lo que hacen y todos los hombres se llaman ¿quién? Ya. Yeah. Ah, bueno, eso te lo hice todo, con un grandísimo Ryan Gosling, un papel muy gracioso, con unas epifanías sobre el patriarcado y los caballos, que son notables, ya lo había dicho anteriormente. Y ella tiene esta suerte de revelación como una especie de neo que se toma la píldora, ¿no? Porque también hay muchas referencias a Matrix, a la Guerra de las Galaxias, al cine de Kubrick desde el inicio en adelante y que hace que, que tenga que emprender el viaje del héroe, muy, cosa, muy sabido en la literatura, en el cine, etc. Muy, muy recorrido, ¿no? Y cambiar el destino no, tan, no solo de ella, sino que también de quienes la rodean y sobre todo encontrarse a sí misma en un mundo donde ella daba todo por sentado. Se encuentra con la dificultad, con, con, con la conciencia, con la duda, con la vulnerabilidad que nunca había experimentado. Eso. Y, por supuesto, también Greta se da el gusto de dejar a muchos de los hombres como unos absolutos papas nata. Lo que, lo, que, bueno, lo que nos lleva también, podemos empezar a hacer el gancho con Oppenheimer. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se le ha hecho a la, a la última y más exitosa película de, del gran director Christopher Nolan es que hay una cuasi ausencia de la figura femenina. Ahora, volvemos a lo que hemos hablado otras veces. La historia que se cuenta en Oppenheimer, que es la historia de, de, de ese científico norteamericano que está basada en la novela Prometeo americano, el triunfo y la tragedia de Robert Oppenheimer, de Kay Bird y Martin Sherwin, ganador del premio Pulitzer del año 2006. Está situada en un mundo donde lo, los hombres tenían todos los cargos, claro. pero también existieron científicas que estuvieron involucradas en la creación de la bomba atómica, las mujeres que lo acompañaron muy bien interpretadas por eh, Florence Pugh y ah, Emily Blunt, la mujer y la ex eh, novia, respectivamente. Pero está muy es muy hom hombrecéntrica por yeah. decirlo así. Pasémonos al lado al otro lado de la, del camino, como quien podría decirlo, ¿no? Lo interesante de esta película, además de ser, un, de ser un, una apopeya de tres horas, importante decirlo, hay que ir muy preparado, muy despierto, es que tiene tres líneas narrativas centrales, tres momentos históricos, momentos eh, temporales. Uno es en el año 1942, cuando el general Leslie Groves, Groves, no Groves, Groves que es interpretado por Matt Damon, le encarga la, la tarea de hacerse cargo de la operación Manhattan uh -huh. a Oppenheimer y comenzar a investigar. El famoso proyecto Manhattan. El famoso proyecto Manhattan que se desarrolló, se desenvolvió en Los Álamos, en el desierto, uh -huh. con la ayuda de los mejores eh, científicos del, de la época, un gran despliegue, un gran... Bueno, el mejor equipo, uh -huh. podría decirse, de, del mundo. En esta carrera buscando precisamente inventarla o crearla antes que los nazis, que, los, que la Alemania nazi. Por otro lado, está el 1954 cuando la Comisión de Energía eh, Atómica, mucho después está interrogando a Oppenheimer sobre su supuesta relación con el Partido Comunista en aquellos años, lo que también haría que su participación en el comité no solamente en la creación de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki eh, en el año 45, sino también lo, la investigación posterior, uh -huh. estaría en desmedro. Yeah. Porque él habría estado... Hasta lo acusan de que, de que estar pasando, pasando información a, a Rusia. Entonces, en esta carrera armamentista, su figura fue muy polémica. Por ende, lo están juzgando. Y el tercer y muy angular... Eh, la la tercera y muy angular piedra de esta, de esta triada es una... Audición que le realiza el Senado al expresidente de la Comisión de Energía Atómica, que fue, el, fue dos veces, Levi Strauss, interpretado por un grandísimo Robert Downey Jr., que declara sobre su relación con Oppenheimer, pues se le acusa de haber articulado esta acusación contra Oppenheimer y por un simple acto de venganza, por, el, por eh, un, rencillas en el camino que vamos descubriendo a medida que se va desplegando se van desplegando todas las capas, entonces es como una explosión absoluta de información de muchísimos personajes que, que aparecen y que desfilan que, y que bordean como satélites a Oppenheimer, eh, Strauss y el personaje de Leslie Groves que es eh, Matt Damon y además algunos flashbacks a Oppenheimer de los años 20 cuando estaba en Cambridge y era un, un, un estudiante bastante revolucionario que, que provocaba y que iba por supuesto mucho más adelantado. Todos sabemos eh, cuáles fueron las consecuencias de, de la bomba atómica y el camino que siguió después de la tremenda, horrorosa destrucción Inhumana a mi gusto que se realizó Y lo interesante de esta película entre Más allá de la puesta en escena, de las tremendas actuaciones De los efectos visuales que sí o sí hay que verlos en el cine No así Barbie, que creo que se puede ver en, una, en otras circunstancias uh -huh. eh, Todo se centra en, en esta especie de implosión y explosión que tiene el propio personaje porque desde el minuto en que, es el, el que él descubre el poder que tiene en sus manos es una cosa muy moderna, muy, muy, muy del 900 ¿no? muy del personaje del 900 cuando descubre tiene un poder en sus manos que puede cambiar el mundo pero que también lo puede destruir todo ya no, ya no hay vuelta atrás se mete en el proyecto Manhattan luego se mete en, el, en el, la prueba Trinity que se detonó en el año 45 un mes antes de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y él y siempre se centra en, esta, en este personaje Que está constantemente luchando con sus demonios Con sus dudas respecto a sí mismo Y respecto a lo que está por hacer Pero nunca pareciera que él va a recular Es decir, él siempre asume que es el destino inevitable Y se autoconvence Dice, sí, puede causar muerte, destrucción Pero esto tenemos que hacerlo Por el bien de la humanidad Porque si no frenamos esto ahora Esto va a seguir Y puede ser mucho peor Pero internamente nos damos cuenta por recursos visuales bastante bien logrados que podrían haber sido un poco chavacanos mal hechos que hay una, una explosión dentro de él que estaba a punto de hacer ebullición y hay un par de hay, hay mucha relación también con, los, con las guiños y las ideas de los años 20, 30 Picasso, Stravinsky, Elliot e incluso una polémica que tuvo que ver eh, con el mundo eh, oriental los, y con, específicamente con India soy la, eh, los versos que él pronuncia en alguna parte de la película, Ahora soy la muerte, el destructor del mundo, eh, de Bagdad Gita, uh -huh. son premonitorios. Y él, los, y él constantemente los tiene en su cabeza eh, cuando está procesando lo que viene. Entonces al final he leído por ahí que dicen Christopher Nolan y su historia. La película de Christopher Nolan cambió la historia del cine. Es la película fundamental del siglo XXI. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el que hizo historia fue Oppenheimer, el que hizo historia fue el, el presidente, el que hizo historia fue, qué sé yo, el que el que denotó, detonó la bomba. No, la una historia épica, neurálgica de nuestra historia como humanos y la realiza de manera impecable. Pero yo no siento que sea una película que, que vaya a cambiar la historia del cine. Yeah. Sí cambia, puede cambiar nuestra perspectiva sobre el personaje atribulado que murió, yo creo, nunca habiendo resuelto esta, este mundo, esta tribulación que no lo dejaba en paz, y, y está muy bien logrado en cuanto a la psicología del personaje, pero, pero además representa muy bien al hombre del 900 siento yo ya la técnica versus la moral, la ciencia, porque los científicos se enfrentan a los políticos en cuanto al uso de la bomba, y, y en el fondo la historia es tan potente que Podría ser un fiasco, pero no lo fue Pero tampoco siento que va a cambiar algo a nivel cinematográfico Personalmente Ya. Sí, yo no sí sé si me explico pero Sí, sí se, se, se entiende eh, y, es, y es valiente Decirlo en este minuto, además Está ah, muy bien, pero, sí, pero oye está, está todo el mundo vuelto excrime, loco no, con la película es muy recomendable, no, por favor, sí, es buenísima sí. Es buenísima, pero es una, es una clásica película Porque al final ya Nolan ya está siendo un clásico De sí mismo los tres ejes temporales que se cruzan con dos ejes de personajes. Tiene muchas cosas de su cine, aunque personalmente no siendo una gran admiradora, lo revelo, siento que es la mejor lograda y la más grande de sus películas. Yeah. Eso yo lo puedo decir, al menos desde mi punto de vista, humilde, con toda propiedad. Parece que el libro en el cual está basada la película también es portentoso, por decirlo de alguna Lo comentaba manera. nuestro querido Andrés Gómez, con Andrés Gómez, Andrés Gómez, Gómez los Café Duna, de Café una Y finalmente, sí. la final, la bomba... La bomba atómica también, es, o sea, también hay algo de metacine, que eso sí es interesante en cuanto a cinematografía porque destruye las líneas narrativas, las capas de las líneas narrativas y hace una explosión cinematográfica y histórica del de, la, de la cine. Sin spoilers, con Paula Frederick todos los días miércoles aquí en aire fresco. Muchas gracias, Paulita. Gracias, Paula. Hasta la próxima.